0: Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Omni Alam Sutra Tangerang di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mungkin masalah ini yang pernah teman-teman tanyakan di dalam pikiran teman-teman atau mungkin ketika teman-teman berobat ke dokter jiwa teman-teman bertanya kok nggak ditanggung ya Kalau ke dokter jiwa itu oleh asuransi rawat jalan yang saya punya. Kalau saya ke dokter spesialis lain, penyakit dalam, THT, saraf, jantung, itu ditanggung sama asuransi. Tapi kalau ke dokter jiwa kok nggak ditanggung ya? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit uh, tentang hal ini dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga banyak orang ya terkait dengan mengapa berobat ke dokter jiwa tidak bisa ditanggung oleh asuransi, khususnya asuransi swasta. Karena kalau kita tahu bahwa BPJS menanggung ya biaya pengobatan ke dokter jiwa. Nanti akan saya jelaskan juga uh, bagaimana caranya. Nah, teman-teman tadi sengaja <coughs> saya ambil buku ini dulu ya. Jadi uh, di dalam buku ini ya uh, string judulnya The Untold Story of Psychiatry. Ini dikarang oleh Dr. Jeffrey Riberman ya. Ini adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat. Bukunya ini cukup tebal ya, segini kira-kira tebalnya. Ada sekitar 322 halaman. Nah, di dalam buku ini ini saya mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan bagaimana perkembangan ilmu kedokteran jiwa khususnya psikiatri ini di Amerika Serikat ya. Jadi Kalau kita melihat bahwa kedokteran jiwa ini memang merupakan suatu bidang yang tidak terpisahkan dari kedokteran, ya jadi tidak terpisahkan dari kedokteran. Nah, cuman di dalam buku ini dikatakan sebenarnya psikiatri sama neurologi atau sarap itu adalah saudara, gitu ya saudara lah. Kalau bisa dibilang tuh saudara kembar. Namun perbedaannya di dalam prakteknya. Teman-teman dokter saraf atau neurologis itu lebih banyak berbicara tentang fungsi otak itu dari sisi anatomisnya. Biasanya misalnya ada gangguan seperti stroke gangguan nyeri, kemudian juga ada masalah yang berkaitan dengan vertigo, kemudian juga ada yang berkaitan dengan misalnya penyakit-penyakit saraf ya seperti guillain barré kemudian rheumatoid arthritis juga yang berkaitan dengan sistem imunitas. Kadang-kadang juga ada yang mentok-mentoknya larinya ke masalah gangguan saraf juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saudara yang satu itu berbicara tentang anatomi, psikiater berbicara tentang masalah fungsinya dari otak tersebut. Fungsi apa yang ditanamkan yang lebih dominan yaitu fungsi berpikir, fungsi berperilaku dan juga fungsi melakukan kerjaan yang paling sulit nih yang ternyata yang Pikirkan yaitu fungsi perasaan ya jadi kalau pra- fungsi perasaan ini yang paling sulit ya karena ternyata kalau dibilang ternyata dalam buku ini dikatakan dulunya kalau kita melihat ya Freud sendiri Sigmund Freud seorang psikoanalitik yang paling terkenal itu beliau itu ternyata dulunya dokter saraf Kemudian beliau mencoba belajar bagaimana cara mem, memetakan lah istilahnya ya memetakan fungsi dari pikiran dan perasaan itu ya makanya ada kenal namanya di unconscious dan subconscious serta conscious mind. Nah itulah yang kemudian berkembang yang menjadi suatu bidang namanya psikoanalitik. Sayangnya menurut buku ini juga Jeffrey Lieberman mengatakan. Sigmund Freud sendiri tanpa sadar malah menjauhkan psikiatri dari kedokteran ataupun dari kondisi medis. Dia malah punya teori-teori sendiri, misalnya di dalam bukunya The Interpretation of Dreams, itu memang lebih banyak uh, kaitannya dengan uh, kasus-kasus yang dia temui, ya Sigmund Freud temui pada pasien-pasiennya dan juga mimpi-mimpinya dia sendiri. Dan itulah yang membuat waktu awal-awal, Sigmund Freud datang ke Amerika itu awal pertamanya luar biasa sekali ya uh, sambutannya ya bahkan mengatakan bahwa waktu itu banyak uh, artis-artis Hollywood yang mau di psikoanalitik gitu ya uh, dan itu menjadi suatu hal yang sangat eksklusif dan mahal gitu namun sayangnya penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut itu tidak ada yang bisa penelitian-penelitian yang bersifat evident based sedangkan teman-teman neurologis ataupun teman-teman dokter saraf, dokter penyakit dalam yang lainnya, penelitiannya sudah mulai evidence base ya, sudah mulai ada bukti-bukti klinis yang diterjemahkan di dalam praktek untuk membantu banyak pasiennya. Sedangkan psikiatri ini penelitiannya ini banyak yang masih belum bisa membuktikan apakah kondisi ini bisa membantu pasien-pasien ya di zaman itu ya tahun 19 Uh, 20-an, 30-an, 40-an ya Sampai akhirnya tahun 19 Awal-awal dimana uh, Sigmund Freud itu datang gitu ya ke Amerika Nah ini yang menarik ya bahwa ternyata di DSM III sendiri ya Dimana itu merupakan tonggak uh, terjadinya suatu kriteria diagnostik yang pasti ya Di kalangan dokter jiwa itu terus berkembang ya. Baru sekitar tahun-tahun 1970-an ya kemari itu baru mulai perkembangan psikiatri sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran. Itu menjadi sesuatu yang sangat lebih dominan gitu ya. Kalau dulu mungkin uh, dikatakan di dalam buku ini juga uh, Emil Kraepelin itu kalau melihat pasien yang mengalami gangguan skizophrenia ya, waktu itu ya kita cuma bisa institutionalize gitu. Jadi orang itu dimasukin ke dalam Uh, Asylum ya dulu tuh istilahnya uh, Kayak ruangan gitu yang penuh dengan uh, Banyak orang-orang yang tidak waras lah istilahnya waktu itu Dikumpulkan gitu dan terapinya itu ya nggak jelas ya Terapinya belum ada terapi obat yang jelas Kalau teman-teman pernah nonton film di Asylum Pernah nonton film The Shutter Island gitu ya Pengobatannya masih sangat-sangat uh, Bahkan di Beautiful Mind juga ya itu John Nash ya di situ apa nama salah satu tokonya bahkan diobati dengan berbagai macam cara ya uh, dibikin koma dengan uh, hipoglikemi disuntikan obat yang membuat dia turun uh, glik, apa uh, glikemi atau gula dalam darahnya kemudian juga diberikan uh, terapi shock terapi dingin ya pakai es gitu ya jadi masih belum jelas tuh terapinya ya dan di dalam buku ini dikatakan itu masa-masa yang sangat berat ya kenapa karena kondisi ini sangat sulit ya padahal dari zaman Hipokrates itu sudah dikenal gitu ya eh, ada melankolia namanya ada suatu kesedihan yang terus menerus gitu ya yang mana waktu itu tidak pernah bisa dijelaskan dari mana ini berasal nah teman-teman beruntunglah di tahun 80-an 70-an awal sebenarnya sudah mulai penelitian banyak banget ya berkaitan dengan Ilmu kedokteran jiwa ini dan akhirnya uh, kita bisa menemukan banyak masalah yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, depresi, cemas, psikosomatik, gangguan schizophrenia yang tadi saya sebutkan itu sebagai sesuatu yang jelas gitu ya ada di sistem secara pusat otak kita. Bahkan penelitian-penelitian sekarang terkait dengan behavior perilaku juga banyak dilakukan. ya Bekerja sama antara neurosikiatri ya, dengan sarap dan juga psikiatri sebagai salah satu cabang ilmu yang juga sedang diminati belakangan ini. Nah kembali ke pertanyaan awal, lalu kenapa kok belum bisa ditanggung? Bahkan di dalam beberapa uh, surat dari asuransi itu saya sudah menemukan ya kalau psikosomatik tuh uh, tidak bisa gitu ditanggung ya. Penyakit-penyakit yang tidak bisa ditanggung penyakit psikosomatik, penyakit keturunan ya. yang seperti kayak bawaan yang dianggapnya tuh kelainan bawaan kongenital itu tidak bisa diobati e, dengan penggunaan asuransi. Nah ternyata itu bukan cuma ada di Indonesia di seluruh dunia juga hampir rata-rata masalah gangguan kejiwaan itu tidak ditanggung ya oleh asuransi ya. Kecuali kalau misalnya asuransi yang negeri seperti BPJS ya Medicaid Medicare di Amerika misalnya juga menangguh. Nah di dalam buku ini diceritakan bahwa itu disebabkan karena waktu itu ada suatu orang yang masuk menyamar sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan, didiagnosis oleh dokternya itu sebagai orang mengalami kejiwaan dan dimasukkan ke dalam rumah sakit atau mental hospital saat itu. Dan itu beberapa kali dan gerakan inilah yang kemudian mencoba membuat gitu ya suatu stigma jelek gitu ya bahwa psikiater itu bisa mendiagnosis salah gitu kepada orang yang normal tapi berlagak mengalami gangguan kejiwaan nah sejak itulah makanya uh, ada problem ya di dalam bagaimana pengobatan uh, untuk menanggung ya dari asuransi itu yang mereka nggak mau karena wah kalau begini berarti nggak jelas nih kapan bisa baiknya Kalau orangnya itu memang punya latar belakang kepribadian yang kurang bagus, dianya juga nggak mau sembuh dari penyakitnya, bisa aja dia itu mengalami uh, berkepanjangan gitu ya, gangguan yang berkepanjangan gitu, nggak mau sembuh gitu. Dan itu sampai sekarang ya. Uh, kita tahu bahwa stigma terhadap psikiatri ini masih sangat berkembang, uh, bahkan uh, satu-satunya mungkin di dunia ini yang ada gerakan antinya, yaitu anti-psikiatri ya. Saya pernah cerita waktu saya di Jerman, waktu itu, di video lama saya dulu kalau teman-teman ada yang masih ingat, itu waktu saya masuk ke Kongres Psikiatri di Jerman, tahun 2017 itu, itu ada tulisan ya, Psychiatry Skills, ya, German Psychiatry Skills, ya, artinya uh, mereka dianggap uh, membunuh orang, dalam hal ini anak-anak kecil sih, bahkan ada beberapa uh, pengakuan-pengakuan dari para orang yang mengalami gangguan depresi, gangguan uh, psikiatri lainnya ADHD, ADD ya itu yang membuat suatu image jelek gitu ya terhadap psikiatri itu ya di luar negeri ya uh, pengakuan-pengakuan terhadap penyembuhan-penyembuhan yang bisa dilakukan selain daripada penyembuhan obat gitu ya padahal sudah jelas terbukti ya uh, dan sekarang sudah ada evidence-based medicines ya jadi kedokteran berbasis bukti yang membuktikan penelitian-penelitian penggunaan obat-obatan Seperti anti depresan, anti cemas untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas depresi, pasien psikotik juga yang menggunakan antipsikotik itu mendapatkan hasil yang baik yang signifikan. Kita tahu bahwa masih jauh lah kalau misalnya dikatakan bahwa penyembuhannya itu bisa sampai 100 persen total ya. Nah, saya sendiri waktu di Jerman tahun 2019 mengikuti kongres. gangguan cemas ya di Westbrook University bahkan saya bisa bilang ke dalam diri saya saat itu waktu saya ada di ruang kelas mengikuti uh, kongres tersebut saya bilang wah ini kayaknya sih sampai lima tahun lagi juga uh, psikiatri ini belum bisa menemukan obat yang benar-benar tepat untuk menghancurkan dalam tanda kutip ya atau mengobatilah istilahnya kecemasan ya karena <tuh> ini faktornya sangat multifaktorial ya kita tahu bahwa gangguan kecemasan ada genetiknya 43 persen lebih, ya jadi artinya begini nih, orang ini punya bakat uh, genetik cemas, maka mungkin buat dia sekecil apapun uh, stres itu mungkin kecil ya nggak kecil banget, tapi ya nggak terlalu berarti lah mungkin bisa menyebabkan dia mengalami gangguan, ya atau daya tahannya lebih kurang daripada orang-orang yang lain ketika menghadapi stres. Jadi ada faktor genetik itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman juga. Nah inilah. Sebenarnya salah satu problem ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah psikiatri Begitu banyak faktor yang mendukung, begitu banyak faktor yang membuatnya menjadi sesuatu hal Sehingga asuransinya nggak mau nanggung gitu ya. Artinya kenapa? Waduh, kalau saya makan obat dan kita nggak jelas nih sampai kapan Kalau misalnya teman-teman berobat tipes gitu ya Paling dua minggu udah selesaikan pengobatannya Kalau ini bagaimana gitu Tapi dok itu kalau jantung, kok bisa ditanggung ya diabetes, bisa ditanggung juga. Ya kenapa? Ya mungkin karena dianggap penyakit yang memang banyak gitu. Dan itu penyakit sebenarnya adalah penyakit degeneratif kan. Orang tuh semakin lama, semakin bertambah usia baru punya kerentanan, resiko mengalami hal tersebut. Walaupun sekarang bisa makin muda, ya kan. Tapi kalau orang mengalami gangguan kejiwaan, sebenarnya... kalau menurut orang asuransi sih katanya susah ngitung unitnya gitu cost unitnya berapa gitu jadi kalau misalnya ada orang dengan depresi ini gimana ya ngitungnya nih dia dapat eh, tanggungannya berapa lama dia mengobatinya penelitian bilang sih 6 bulan minimal tapi kok ada yang 6 bulan enggak baik tapi ada yang dua bulan baik ada yang satu bulan baik jadi gimana nih gitu ya ya saya sih sebenarnya pengennya ngusulnya gini kenapa enggak <tuh> kalau misalnya kita bicara tentang uh, asuransi ini, kita bicaranya gini aja. Ya udah asuransi itu menanggung pengobatan sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak baik, berarti udah nggak ditanggung lagi gitu. Itu kan bisa aja ya kayak gitu ya. Uh, jadi kan uh, lebih fair gitu menurut saya gitu ya. Tapi kan ini saya bukan orang asuransi, saya bukan anak ekonomi yang bisa menghitung cost unitnya kalau misalnya berkaitan dengan premi dan yang lain-lainnya. Bahkan kalau teman-teman pernah mengobati diri ke dokter jiwa dan ketika Anda membuat asuransi jiwa Anda bilang bahwa Anda pernah ke dokter jiwa, itu bahkan Anda harus membuat surat pernyataan kan dari dokternya bahwa Anda tuh sudah baik, sudah sembuh, tidak lagi dalam kondisi pengobatan gitu. Kalau enggak mungkin bisa aja preminya bisa lebih naik atau bahkan ditolak kayak teman saya tuh ditolak ya. Uh, karena dia ngaku <tuh> apa namanya? Uh, Pernah berobat ke dokter jiwa dan masih berobat gitu ya. Jadi dia nggak diterima gitu. Uh, apa namanya pengajuan untuk asuransi jiwanya. Ya, begitulah teman-teman. Masih panjang banget uh, bagaimana kita bisa menjadikan uh, masalah-masalah yang kejiwaan ini sesuatu masalah yang serius, yang mungkin kita perlu perhatikan buat kedepannya, buat teman-teman para pemangku kebijakan juga, teman-teman di asuransi. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan ada perbedaan. Ya. Kalau BPJS sih menanggung, ya teman-teman bisa berobat uh, ke BPJS, uh, Anda bisa datang ke paskes 1 kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum swasta yang uh, punya layanan BPJS. Ya sayangnya saya memang saya tidak memiliki layanan itu di rumah sakit saya. karena memang saya lebih fokus ke praktek swasta saya sendiri ya, karena kebetulan juga itu juga tidak bisa semua dilayani dengan, dengan baik dan ya, dengan kapasitas yang sangat sedikit gitu untuk setiap harinya praktek. Jadi itulah sedikit sharing saya buat teman-teman, semoga bermanfaat pertanyaan-pertanyaan yang selama ini teman-teman katakan, buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir tadi, mendengarkan penjelasan saya panjang lebar terkait dengan ini, sebenarnya memang bukan cuma di Indonesia, Dan ada sejarahnya ya memang ini salah satu masalah yang sampai saat ini juga belum ketemu bagaimana insurance company atau perusahaan insuransi itu membuat kita jadi lebih baik. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa membantu diri teman-teman sendiri tanpa harus berobat ke dokter jiwa bisa membantu diri teman-teman dengan mantra kita bersama yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.